0: és hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A műsorvezető Lampi Ágnes.
1: Jó, reggelt kívánok szeretettel köszöntöm Önöket. Hát kezdjük a nyár második hónapját. Július elsője van, ráadásul péntek, ami szintén jó hír, és 7 óra 6 perc nagy teódóra szerkesztő nevében is köszöntöm Önöket. Pillanatokon belül Dág Dániel -el, a 21. századi intézet vezető elemzővel beszélgetünk, mert hogy készítettek egy kutatást, egy közvélemény kutatást, és ez szerint, ha most vasárnap lenne egy választás, akkor a Fidesz KDMP 55 ot szerezne. Az ellenzéki pártok közül pedig csak a DK és a mi hazánk, illetve a útja párt jutna be a parlamentbe, és hogy fogalmaztak, vagy ahogy megjelentek az ellenzésről, szóló ellenzések ellenzékváltó hangulatot jeleznek ezek az eredmények. Úgyhogy erről beszélgetünk mindjárt, és ezt a témát folytatjuk majd Nagy Attila Tibor politológussal is. Vele arról is beszélgettünk majd, hogy mit üzen például az időközi választások eredménye akár az ellenzéki szavazóknak, akár a kormánypártnak, ezekkel a témákkal folytatjuk. Aztán itt lesz Dezső András is, a HVG újságírója, aki írt egy cikket, és azt írta benne, hogy az illiberális állam dicsérete és az orosz propaganda terjesztése, és hogy utána járt arra vonatkozóan, hogy vajon mire tartja, hogy fogalmaz álcivéje itt a kormány, és csak egy idézet a cikkből, mert hogy szerinte ezek az álcivé szervezetek Ukránellenes és orosz barát megnyilvánulásait kielégítik a Putyin párti a Fidesz szavazókig Például az abortusz ellenes nézetek, az ultrakonzervatívokért, de talán magának ideológiai betevőt, az a szimpatizáns is, aki a szélső jobb érzi jól magát, úgyhogy ezekre majd mindenképpen rákérdezek. Itt lesz Jakál Adrián, ő a Párbeszéd tagja és Sopron önkormányzati képviselője. Vele arról, hogy elindult a Párbeszéd Balaton és Nagy Tava kampánya, hogy mit szeretnének mindezzel elérni, és milyen eredményekre számítanak. Arra mindenképpen rákérdezek. És az óra vége felé Raskó egy agrárközgazdász, és itt leszünk telefonon, mert egy nagyon fontos téma került elé, ugyanis úgy tűnik, hogy évtizedek óta nem látott a szájpusztítja a termést az Alföldön, soha még nem volt ilyen rossz a helyzet. Legalábbis a szakemberek szerint, úgyhogy ennek a erről a helyzetről is persze a következményekről is beszélgetünk majd.
0: Spirit EFM 92 9. A nagyváros hangja.
2: Ellenzékváltó hangulatról számolt be a kormány közeli Nézőpont Intézet. Legfrissebb közvélemény kutatásuk szerint egy most vasárnap tartott választáson a Fidesz-KDNP 55%-ot szerezne, az ellenzéki pártok közül a Demokratikus Koalíció és a Mi Hazánk 6-6%-ot, a Kétfarkú Kutyapárt pedig 5%-ot zsebelne be, míg az MSZP támogatottságát 1%-ra mérték. Mindeközben Újhely István bejelentette, mégsem indul az MSZP társelnöki posztjáért. Elemzések belső konfliktus sejtenek a döntés mögött. A témáról Deák Dániellel, a 21. század intézet vezető elemzőjével beszélgetünk.
1: Aki már itt van velünk, jó reggelt kívánok!
3: Jó reggelt kívánok! az hallgatókat
2: is!
1: És akkor tegyük helyre nézőpont Nézőpontintézet kutatásáról van szó, de... Uh, csak, hogy így korrekt a helyzet. Szóval, hogy, hogy értékeli, hogy mi lett azok ennek az eredménynek? Az április harmadika utáni helyzet romlott tovább, vagy, vagy ez még a választásoknak a következménye. Azért kezdem, mert például mondjuk például a nyolcadik kerületben is a Fidesz jelölt egy őzőt. Ez sokak számára például meglepő volt a korábbi eredményekhez képest.
3: Igen, tehát korábban például a Medián is készített már egy közvéleménykutatást, ahol a Fidesz KDMP-nek a támogatottsága 60%-os volt, és én azt a számokat, amit a Medián például nyilvánosságra hozott, bejöttem a mandátum kalkulátorba, és ott például azok eredmények alapján az jött ki, hogy gyakorlatilag mindenhol, minden egyéni körzetben a Fidesz KDMP nyerne, kizárólag a 13. kerületben tudná magát tartani a baloldal. 2010-ben is csak ott volt baloldali győzelem, mindenhol máshol az országban a Fidesz-KDNP tudott nyerni. Nagyjából a nézőpont adatai ugyanezt mutatják, tehát összomlott a valéberályos oldalnak a támogatottsága, ami nem meglepő, tehát maga az április harmadikai választási eredmény is sokkolta az ellenzéki szavazókat, kiábrándultak még inkább. De mi lehet az ennek az oka
1: vándorokat? ön szerint, mitől, lehet, vagy mitől alakult helyzet, hogy nem sikerült az összefogás, és azóta is tovább romlott a helyzet? Szóval mi lehet -e ennek a folyamatnak az oka ön szerint?
3: Szerintem az, hogy amit egyébként a Fidesz állította a választási kampányban, az bebizonyosodott, hogy igaz. Tehát ki azt mondta a választási kampányban a Fidesz, hogy Gyurcsán Ferenc irányítja a balliberális oldalt, Hát Azóta a Telex, a 24.hu megírta, hogy hogyan zajlottak a belső folyamatok, és hát egészen vicces jelentekig lemenve megírták, hogy például Nyúlcsán kitette a Mákizai Pétert a közös szignált csoportból, a pártelnökök szignált csoportjából, tehát már ott is ez is egy szimbolikus dolog, hogy ki az, aki a főnök, ki az, aki az adminisztrátor, és hát ugye ott van az, hogy ezek között, a pártok között nincsen valódi egység, nincsen valódi közösség, kizárólag a hatalom megszerzése érdekében tudták ideig, óráig egyben tartani magukat, ugye ez is volt a, Fidesznek az egyik állítása a kampányban, és hát ez a választás óta napnál is világosabb, tehát már a választás estéjén nem álltak ki egységesen egymás mellé.
1: Hogy kedezem a Fidesz, illetve a Fidesz-KDNP-vel kapcsolatban is, mert a minap volt az országgyűlésben egy hát vita, ide-oda mondogatás. Keresztes László Rúlent ugye a LMP politikusáról van szó, és az ő felszólásán most ennek a részleteit nem mondom, mert elreagált Kocsis Máté, aki azt mondta, hogy ne legyen biztos abban, hogy a KDNP saját maga nem jutna be a parlamentbe. A keresztény demokráciának történelmi gyökereit, ha megnézi, meg a társadalmi struktúráját, akkor vajon kik azok, akiket a KDNP szavazóknak tekinthetünk, és azt mondta Kocsis Máté, hogy nagyjából közötti párt lenne a KDNP Magyarországon. Erről mit gondol, hogy ez reális? Ez a felvetés tényleg 8-12 százalékos párt lenne a KDNP?
3: Igen, reális. Tehát, ha nézni, vannak olyan egyéni jelöltek, akik KDNP színekben indulnak. Egyik példa a Süli János, aki ugye Paks környékén a választó indul, és ott terül korábban, a korábbi választások alkalmával volt a Fidesz és a KDMP között vita. Uh, Szuli János elindult uh, KDMP-s színekben, volt egyébként más jobboldali jelölt is szemben, és Szuli János maga biztosan 60% felett uh, el tudta hozni a körzetet KDMP-s színekben. De több uh, ilyen KDMP-s uh, politikus is van, akik uh, meghatározóak, és az egyéni körzetüket 60-70%-kal. Na, egy nagyon akkor komoly is... Fidesz
1: támogatottság áll de... mögöttük.
3: Ezt akarom mondani, hogy még akkor is, tehát elővontam a példát, akkor is, hogy egy. Fidesz Fideszes jelölt indul velük szemben. Tehát, hogyha csomó olyan példa volt, hogy Fidesz-KDNP külön indult, bizonyos egyéni körzetekben összevesztek, és hát a KDNP meg tudta verni a Fideszes jelöltet is, tehát igenis létezik kdmp s identitás, létezik kdmp s politikus és egyéni jelöltek is mutatják, hogy maga biztosan erősen, akár még a Fidesz országos általában fület is tudnak hozni egyéni körzeteket. Van
1: egy érdekes jelenség egy konkrét példára vagy konkrét példával kapcsolatban hogy kérdezem a véleményét, mert hogy most az időközi választások során ugye újra választottak egy ítélt Fideszes polgármestert méhkeréken, biztos látta, vagy tud erről a hírről, ugye, tehát Margitról van szó, egyébként ő egy lemondott polgármester, az történt pont azért volt szükség ugye a időközi választás kiírására, mert a gyulai törvényszék jogerősítéletében költségvértési csalás büntette, és folytatólagosan elkövetett hamis magánokirat felhasználásának vétsége miatt felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte de ugye újraindulhatott. Ezzel kapcsolatban a méltatlanság miatt ezt nem mondhatták ki, tehát újra tudott indulni, és megnyerte az időközét. Például ezt a jelenséget, ezt minek tudja be?
3: Hát annak tudom be, hogy ez a korrupciós tematikának a korlátossága, tehát ugye az ellenzéken az egyik fő kampány témája az a korrupciós tematika volt, és láttuk, hogy arra, ezzel a témával mire mentek, egyszerűen nem éri el a választóknak az ingeküszöbb, és sokkal inkább más szempontokat tartanak szem előtt. Fejlődik-e a település, vannak-e beruházások, van-e munkahely, ugye országos szinten fejlődik-e az ország, van-e munkahely, nő a fizetésem, tehát általában ezek azok a szempontok, amelyek alapján a választók pártokra szavaznak. Értemszerűen, hogyha rosszul megy az országnak a szekere, csökkennek a fizetések, kevesebb a munkája, stb. stb. Akkor előtérbe kerülhet egyébként a korrupciós tematika is.
1: Uh -huh. Akkor még egy, egy kutatás hagy hozzá föl önnek, amiben voltak azért érdekességet. A Policy Solutions készített a magyar társadalmi polarizációt mérték fel, és tulajdonképpen úgy lehetne összefoglalni ezt a, a kutatást, vagy a főeredményt, hogy tényleg mindenki után mindenkit. Az ellenzékiek, a fideszesek egy kicsit talán jobban, legalábbis ezt emelték ki a szakértők ezzel kapcsolatban, és még egy nagyon érdekesség, hogy az emberek egy harmadát például zavarná egy menekült család és egy homoszexuális pár, felét irítálná, hogy mondjuk roma család, többségét pedig bosszantaná egy muzulmán szomszéd, szóval, hogy elégé? hát finom, szóval elutasítóak vagyunk. Ön ezt minek látja, minek lehet a következménye ez?
3: Hát eleve azért, hogy ilyen típusú közönkutatásokat az április-favorikai választás óta azért fenntartásokkal kell kezelni, meg általában azt lehet tapasztalni, hogy egy. Nem, ilyen bocsánat, nem... hogy
1: érti, hogy fenntartásokkal kell kezelni a kutatást. Hát
3: amikor már egy adott szavazón belül lebontanak, nem tudom, tehát szavazótáborokon belül lebontanak kisebb csoportokat, az már olyan nagy hiba határa mozog, hogy, hogy ezt már azért irányt fenntartásokkal kell kezelni. De visszatérve azt akarom mondani, hogy hogy ilyenkor a kutatások során az emberek sok mindent mondanak, hogy kivel élnének együtt, kivel nem élnének együtt, de egyébként elképzelhető, hogyha ha valóságban bekövetkezik azt, hogy egy roma család mellett lakik, vagy egy muzulmán család mellett lakik, vagy egy jelenzéki szavazó, egy fideszes szavazó mellett lakik, akkor teljes mértékben megváltozik ez a preferenciája. Én az elmúlt években nagyon sok olyan esetet láttam, amikor egyébként mindenféle párthovatartozás, meg identitást fél magyarok közösen fel tudtak lépni és nemzeti egység valósult meg nagyon sok kérdésben, tehát nem látom azt, hogy ez ilyen végletekig szét esett, szét fragmentálozott hát pedig tört, legalábbis
1: a kutatás szerint itt ugye azt is kiemelték, hogy nem csak számszerűen, a szavak szintjén sincsenek túl, vélemény, túl jó véleményen egymásról a, a különböző, tehát a jobb és a baloldali szavazók. Itt azt nem ki, hogy ha egy szóval kellene jellemezni, akkor a jobb és baloldal agymosotnak tartja egymást. Azért ez nem túl nem túl, nem túl szívderítő. Ön szerint a politikának ebben mekkora szerepe van, hogy ha ez igaz, akkor így gondolkozunk egymásról.
3: Nagy szerepe van is, különösképpen a bal oldalon, a már Péternek a Bátási kampánya máshol sem szólt, mint azt mondta, hogy ostobák, agymosottak, nem tudom, meg nem tudom, milyen szavakat használt, amikor a fideszes szavazókról kellett beszélni. értelemszerűen az ő szavazótábora akkor ezt úgy érzékelte, hogy ez egy, ez egy megengedhető stílus, ez tényleg így van, elhitszik, és sajnos ebbe az irányba mozította Márkizai Péter a politikai kommunikációt. Én fideszes politikusok esetében nem hallottam egyszer sem olyat, hogy ellenzéki szavazókat ajmosottnak, ostobának vagy akár aberáltnak neveztek volna. Ez mind-mind a baloldali kampányban hangzott el Rákizaj Péter részéről.
1: Folytatjuk. Még köszönöm szépen Dák Dánielnek, a XXI. század intézet elemzőinek. Szép napot önnek, viszontlátásra.
0: Spirit of 929 92 9. A nagyváros hangja.
2: A járványhelyzet miatt több mint 160 elmaradt időközi választást kell pótolni. Június 26-án pedig 50-nél is több településen döntöttek a választásra jogosultak. A Fidesz alacsony részvétel mellett tarolt, az ellenzéknek pár szépség jutott. Az aktivistáink is fáradtak, csalódottak, nehéz motiválni őket. Mit mondasz nekik? Márciusban kidolgoztátok a beleteket, és semmire sem volt elég, de azért dolgozzátok ki most is, mondta az időközi választások értékeléseként a Telexnek egy budapesti önkormányzati képviselő, aki szerint csoda is lenne egy április 3-ból ennyi idő alatt felállni. Az időközi választás eredményéről és az ellenzék helyzetéről Nagy Attila Tibor, politológust kérdezzük. Aki pedig
1: személyesen itt ül velem szemben a stúdióban jó reggelt kívánok, köszönöm reggelt szépen, kívánok. hogy befáradt. Hát sok mindenről hallottunk itt az előbb a bejátszóban, meg Dániel és Dániel is érdekeseket mondott. Folytassuk már az időközivel, de előtte mit gondol arról, amit ő itt az előbb említett, hogy a politikának mekkora szerepe van abban, abba, hogy mondjuk akár agymosotnak tekinti a, a két tábor egymást, és hogy hova fokozható ez még, és például az időközi választás szempontjából lehet-e ennek jelentősége? el arra,
4: hogy Magyarországon jelentős a szekértáborok aránya, és ahogy a, az előbb megbeszélt kutatás is bizonyította, a polarizáció is elég jelentősnek mondható. Van annak hatása, hogy a politikusok, illetve a politikával foglalkozó médiumok, sajtótermékek milyen légkört alakítanak ki az országban, ide tartozik, hogy igenis Magyarországon jelentős a muzulmán ellenesség, tehát a muszlimok elutasítottsága. Ezt nem csak ez a kutatás bizonyítja, hanem például voltak más kutatások még, különösen a 2015-16-os kormányzati kommunikáció hatására nőtt meg Magyarországon a muszlimok elutasítot, el, elutasítottsága a magyar lakosság körében, és ezzel korrelál a Policy Solutions-nek a kutatása. Tehát nem gondolom, hogy itt lehetne szakmai hibáról szól. Amit ők mértek, az én azt gondolom, hogy nagyjából megfelel a valóság.
1: És az, mi a helyzet, ami az időközi választáson történt, az mennyire felel meg a valóságnak, az azért sokakat meglepet. Itt például a 8. kerületet kiszokták emelni, mint, mint azért egy érdekes forrás. Fordulatot, szóval azt minek tudja hogy itt nagyon sok elmélet volt már azzal kapcsolatban, hogy ez minek köszönhető. Egyrészt lehette bármilyen következtetés, hosszú távú következtetés levonni az időközi választások eredményeiből, ez mindig-mindig elő szokott kerülni, de azért most elég sok volt egy időben, és eléggé egyértelműek voltak az eredmények.
4: Hosszú távú következtetéseket én sose szeretek levonni az időközi választásokból, hiszen jóval alacsonyabb szokott lenni a részvétel. Itt ráadásul nem országgyűlési egyéni választókerületekről volt szó, amelyekben 800 ezer választópolgár érintett, hanem néhány ezer választópolgár volt helyi választásonként érintett. Egy még plusz érvet, hadd erre, amikor a Fidesz 2014 15 ben idő időközi választásokat veszített el, például Tapolcán, Újpesten, akkor ugye kicsit kongatták a vészharangot a Fidesz fölök, ehhez képes 2018-ban kétharmados győzelmet ért el. Ezzel együtt az időközi választások mégis figyelmeztetőek, különösen a két év múlva sorra kerülendő országos önkormányzati választások szempontjából is, és két okot szeretnék, vagy két szempontot szeretnék a mostani időközi választásokhoz még említeni. Az első ok az országos helyzet, a második pont pedig a szempont a helyi ügyek. Az országos helyzetek azért van hatása a helyi ügyekre, ahogy az előbb erről szó volt, az egyik telexes aktivista mondta, kidolgozták a beleket, beleiket, és hát tegyük hozzá, nem csak csak Máciusban, meg Fabruárban, hanem az előválasztásokon is. Tehát az ellenzék, ahogy tetszik, duplán ki van merülve, és ugye valóban jelen van az apátia, a második ponton pedig a helyi ügyek hatása. Ne felejtsük el, hogy Józsefvárosban is ellentétekre került sor a kerületvezető balliberális szövetségen belül, de a Magyarország számos más városában tapasztalhattuk, hogy a hatalomra került ellen pártok egymást kezdték aprítani, egymással kezdtek el politikai harcokba kezdeni, kiválások, mm. egymást támadó nyilatkozatok követték egymást, és, és szerintem ez sem tett jót a, a mostani ellenzéki erőkesége. Egyébként,
1: ha már a helyi ügyeket említette, akkor ehhez képest, hogy jönnek az, amit itt az előbb már Dág Dánielnek is előhoztam, hogy például még egy elítélt fideszes képviselőt, már mint akinek ugye korrupciós ügyei voltak, őt is újra megválasztották. És ugye erre azt mondta Dák hogy a korrupció egyszerűen nem viszi át a, most már az inger küszöböt. Ez egy érdekes helyzet. Azért az ember azt gondolná, hogy mielőtt megválaszt valakit, nem biztos, hogy, hogy, hogy egy olyan emberre szavaz, akinek egyébként ilyen ügyei lehetnek. Hogy ennek már tényleg nincs jelentősége választásokon.
4: A több kutatás is egyértelműen bizonyítja az elmúlt évekből, hogy a magyarokat nem a korrupció érdekli a legjobban, hanem a megélhetési kérdések. Tehát innentől kezdve az, hogy valakit esetleg jogerősen elítéltek, az önmagában még, nem akadályozza meg a választópolgárokat abban, hogy rászavazzanak. Ráadásul ott van a, a Fideszek ugye elég erős a márka hűség ereje, tehát a szavaz, hogy... nagyon. Igen, tehát hogyha mondjuk Igen. legtöbb helyen most jelenleg úgy van az országban, hogyha valakire egy jelölte oda pingálják, hogy Fidesz, akkor már önmagában ettől jelentős esélye van a győzelemre.
1: Ha már a brendeket említette, akkor még, még a, a beszélgetés végén egy gyors kérdés az MSZP-vel kapcsolatos, ugye az is hír volt, hogy újhely is nem visszalépett és nem indul a pozícióért. Ugye ez azért is érdekes, mert nem olyan sok idővel ezelőtt jelentette be, hogy nagy ambíciókkal vág vele, hogy megújítsa az MSZP-t. Ugye új nevet is szeretett volna adni a pártnak, tehát úgy tűnt, hogy, hogy nekivág ennek a történek ehhez képest most visszalépett A minapít járt ugye Mesterházi Attila a startban, és azt mondta, hogy ha nem történik változás ha nem lesz javulás, akkor az MSZP-nek annyi. Szóval mire utalhat, az, hogy, hogy ez történt a MSZP-ben?
4: Úgy szeretnék nem úgy meghalni, hogy nem fogom megtudni, hogy mit esznek az MSZP parlamenti képviselői Tóthbertalanon. Tehát egy ö, ö, teljesen a pártját szerencsétlenül vezető politikusról van szó, aki eléri, hogy 5 kalat alatt legyen a pártja, de ez nem számít a párt frakciójának tagjai. Újra választják őt vezetőnek. szóval ez hihetetlen. Ez csak azért hozom be, mert ez jól mutatja a szocialista pártnak a helyzetét. Ami pedig új helyi Istvánt illeti, én azt gondolnám, hogy Újhelyi István megítélése is erre ő maga jöhetett rá. Korán sem olyan kedvező a párton belül, mint ahogy ő remélte. Tehát úgy látszik, hogy a sok szereplés, a sok Facebook poszt egyesekben inkább olyan érzetet keltett, hogy túlságosan nyomulós a politikus, túlságosan erőszakos, és azt gondolom, hogy például a párt logójának, a szekfűnek a megszüntetése sem aratott egyértelmű
1: a műzös levélben, amit küldött, hogy belső ellentitek szakítják szét a pártot, és ugye befagyott a hangulat. Most nem tudom, pontosan így érjét eléggel elég, teljesen Olvassunk. fogalmazott, és Mester Házi Attila meg azt mondta itt a startban, hogy, hogy úgy látja, hogy szóltak Újhely Istvánnak, hogy ő nem akar indulni, és Molnár Zsoltnak van egy jobb jelöltje. Ez egész konkrétan így hangzott el.
4: Igen, áll, nagyon úgy néz ki, hogy Molnár Zsoltnak továbbra is erőteljes befolyása van a pártban, és Újhely Istvánnak nem sikerült Újhely mert megkötnia a paktumot. Én majdnem biztos vagyok benne, hogy ha újra Istvánnak sikerült volna megegyezni Molnár Zsolttal a párt jövőjét illetően, akkor ő belőle akár elnök is lehet, illetve társelnök is lehetett volna. Egyébként ez a társelnökség is egy olyan hülyesség, már bocsánat ezért a kifejezésért. Tehát aki ezt kitalálta Magyarországon, hogy társelnöki rendszert kell bevezetni, az is hozzájárult ahhoz, hogy a saját pártjának a romlását mozdítsa. hát akkor
1: egy gyors kérdés a végére, szóval hogyan tovább ellenzék? Ha most az MSZP-ből indulunk ki, ugye itt az előbb a, a Intézetnek az adatait, adatait néztük hát hát tulajdonképpen eléggé visszaestek az ellenzéki pártok támogatócsága, nem csak a kicsikre gondolok.
4: Jó, ez nem meglepő, hiszen óriási sok volt az április harmadik választás, és ebből a sokból hónapokig, hónapokig fog tartani, amíg fel tudnak, ha egyáltalán fel tudnak épülni az ellenzéki pártok. Ne felejtsük el, hogy nagyon erős az ellenfél. A Fidesz amelyik erős média nagyon sok pénzzel rendelkezik, és ezen pénzeket. Pénzek alatt. nem pusztán a Fidesz pénzeit éltem, hanem bizony a kormány és az állam, illetve a kettő együttes pénzeit. Láthattuk az különböző állami hirdetéseket. Ezek olyan nagyságú összegek, amelyekkel az ellenzék nem nagyon tud versenyezni. Én azt gondolom, én már két hónappal ezelőtt megírtam a Magyar Hang heti labban, hogy igazából a fő kiút az lenne, hogyha lenne egy nagy domináns párt az ellenzéken belül, amelyik ki tudna emelkedni. Most donát megjelen megjelent pár nappal ezelőtt egy írása, amelyik hasonló irányba megy, csak hát egyelőre nem látni ezt a nagy domináns Na serült. hát én nem
1: folytatjuk még, hogy lesz-e domináns erőt. Nagy Attila volna, köszönöm szépen, hogy itt volt nálunk. Köszönöm szépen
0: és hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A műsorvezető Lampi Ágnes.
2: Szerdán kezdődött a párbeszéd Balaton és Nagytavak kampánya. Mint írták, a Nagytavak partjainak folyamatos beépítése. Elzárja az embereket a tavaktól és a környezetre is káros hatással van. Úgy látják, a luxus beruházások nyomán lassan eltűnnek a szabad strandok. A helyiek és a turisták csak messziről nézhetik a vizet. Az állam gazdagon pénzeli a rombolást, amiben sokszor partnerek az önkormányzatok is. A vonalban Jakál Adrien a párbeszéd elnökségi tagja.
1: Aki már itt van velünk, jó reggelt, kívánok! Jó reggelt kívánok! Ugye a párbeszéd és önök is elég régóta viszik ezt a témát, a, amit, amiről itt ugye az előbb szóval mire számítanak? Egyrészt miért hozták most újra elő ezt a témát, és mire számítanak, hogy hozhat-e bármi változást a terveket illetően? Hiszen ahogy önök is többször kommunikálták, ugye nagyon nagy beruházásokról van szó, és ahogy önök fogalmaznak, nár, nár hátszé, hátszéllel megy mindez. Hát
5: azért most hoztuk fel ezt a témát, illetve azért indítottuk el most ezt a kampányt, hiszen most jön a jó idő, és most fognak elindulni az emberek a strandra, és ezáltal jobban fogják ők is látni azt, hogy egyre kevesebb lehetőségük van erre. A Párbeszéd Balaton kampányának a célja a figyelemfelkeltés a téma iránt, és egyfajta tájékoztatás. Szeretnénk egy társadalmi diszkúzót arról. De várjon hogy... pont
1: erre célzok, bocsánat, hogy szabba vágtam, csak mondjuk, ha ügyét veszük. Hát ugye mi is nagyon-nagyon sokszor beszéltünk róla. Tényleg nagyon sok akció történt ezzel kapcsolatban, ugye évek óta téma, és nem igazán történt. Egyelőre legalábbis alapvető változás.
5: Nézd, a negyedik kétharmad után én elhiszem, hogy nehéz a pártoknak bármit elérni, viszont Tatán például a Tatai-örektónál bebizonyították a helyiek, hogy civilek, emberek összefogásával igenis tudnak elérni bizonyos eredményeket. Ott például július 31-én lesz népszavazás, és úgy gondoljuk, hogy ezek a helyi közösségek, hogyha összefognak, és valóban megfelelő hangon és hangerőre kapcsolnak, akkor el tudják érni azt, amit ők szeretnének. És ugye a Balaton kampányunknak is a célja az, hogy megmutassuk az embereknek, hogy nem kell feltétlenül beletörődnünk abba, hogy az Orbán kormány kiárusítja a partszakaszainkat, hanem igenis a helyi közösségek összefoghatnak, Aláírás gyűjthetnek, tiltakozhatnak, és tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy ne a fejük fölött döntsenek bizonyos dolgokban. A párbeszéd
1: egyébként konkrétan vagy a politikai támogatás ilyen értelme, már mint pár támogatás, ezt, ezt hogyan ösztönözheti ezt a tevékenységet?
5: Mármint hogy a párt maga hogyan tudja ösztönözni a.
1: A civilek együttműködését például, ahogy, amire ön is szer. Hát ugye
5: ez, ezért is indítjuk ezt a kampányt, egy figyelemfelkeltés beindítani egy közös gondolkodást arról, hogy, hogy mi a fontos egy szép panoráma, egy luxusszálloda, erkéjéről, ahova egy átlag ember nem tud eljutni, vagy pedig a szabad ahol a keves, kevésbé tehetősek is élvezhetik a balaton. Tehát mi egy párbeszédet szeretnénk folytatni az emberekkel, és egy figyelemfelhívást ezzel kapcsolatban.
1: Uh -huh. És ezt hogyan képzelik egyébként, tehát eseményeket szerveznek, vagy, vagy mire, mire gondolnak konkrétan? Uh...
5: Igazából most a következő hetekbe a Balaton körüli településekre fogunk ellátogatni. Ma például délután tihanyban leszünk, jövő héten megyünk Balatonfüredre, keszthelyre, Siófokra, majd pedig a nagy tavak kampány második szakaszában, augusztus második felében pedig elmegyünk a a a Velencei Tó és a Tatai Öregtóhoz is, ahol ugyan július 31-én, mint említettem, egy népszavazás lesz.
1: Egyébként, ha már erről beszélgetünk, akkor kíváncsi vagyok a véleményére, ugye Sopron önkormányzati képviselője is, és az előbbit a műsor első felében két elemzővel is beszélgetünk arról, hogy vajon a, a, az önkormányzati választások eredménye, illetve ugye most, múlt, voltak időközi választások is, elég sok, és hát a Fidesz finoman szóva ezeken a választásokon. Önök hogy látják? Mert ugye karácsonyigára is megszólalt ezzel kapcsolatban. Ön Például ott helyi szinten, hogy látja, hogy mennyire változott a helyzet? Mennyivel lett rosszabb az ellenzék szempontjából a helyzet helyi szinten?
5: Én nem érzékelem azt, hogy az ellenzék szempontjából rosszabb lett volna a helyzet. Nyilván ezek az időközi választások, amik, amik voltak, ezek szerintem az érdeklenségbe fulladtak, főleg, és azért születtek meg ezek az eredmények. Nem tudták ott helyben megmozgatni az embereket, és nyilván azért az áprilisi veresség egy nagy pofon volt az ellenzék számára, a pártok számára, illetve nagyon-nagyon sokan csalódtak.
1: Uh -huh. És azért próbáltam az előbb erre kérdezni, hogy mondjuk önök ezek szerint a kampányukat pont erre építették, hogy próbálják ösztönözni az embereket, miközben ugye az időközi választások talán azt is mutatják, hogy elég komoly apátiában vannak most már, mint ami a politikai ügyeket illeti az emberek. Hogyan lehet feloldani ezt az ellentmondást? Szóval mi a tapasztalata ezzel kapcsolatban?
5: Nézem, két dolgot lehet tenni szerintem most a pártoknak egy ilyen választási vereség után. Az egyik az, hogy beletörődnek, nyalogatják a sebeiket, vagy pedig talpra állnak, és megpróbálnak olyan közösségeket és olyan helyi ügyeket felkarolni, amelyekkel helyben az embereket motiválni lehet. És a párbeszéd zöld párként úgy gondolja, hogy ez az út hogyha bármikor valamiféle változást szeretnénk elérni. Ki kell rángatni az embereket ebből az apátiából, amiben jelenleg vannak. A pártoknak meg igenis most is az a feladatuk, hogy dolgozzanak.
1: Köszönöm szépen Jakáladi ennek a párbeszéd elnökségi tagnának. Szép napot ennek, viszont hallásra.
5: Köszönöm. Viszont hallásra. Spirit FM
0: 92 9. A nagyváros hangja.
2: Civilnek mondott ideológiai hadoszlopot küldött Orbán Viktor a Ryanair ellen, írja Dezső András a hvg.hu-n megjelent cikkében. A szerző szerint ennek célja, hogy így észrevétlenül lopakodhatnak be a mindennapokba a Fidesz propagandistái. Hozzátette, mindeközben a kormány ellenséget kreált, a tőle függetlenül működő szervezetekből álcivileg sora jelentkezik be az illiberális állam népszerűsítésére. A részletekről Dezső Andrást, a hvg.hu újságíróját kérdezzük.
1: Aki most már itt van velünk, jó reggelt, Szervusz.
2: Jó reggelt, Szervusz.
1: Ú, így van, ugye ez a cikkednek az elejét mi is ezt emeltük ki, mert valóban ez a lényeg. És ahogy végigolvastam a cikket, az a benyomásom volt, hogy ha ez így működik, mint az ideológiai hadoszlop, és ugye ezt küldött Orbán Viktor, például a Ryan -el ellen, akkor ez nagyon-nagyon tudatosan és hogy irodacikben a különböző, úgymondjuk célcsoportokat különböző módszerekkel uh, sikerül elérni akár ezeken az átcivilai szervezeteken keresztül. Ezek szerint ez egy ennyire tudatosan felépített stratégia, hogy látod?
6: Igen, tehát ugye itt két, ez egy ilyen kétlépcsős stratégia. Szerintem az egyik az, hogy először ugye szereztek saját médiát, média platformokat. A következő lépés pedig az volt, hogy az ember szereplő, elvileg nem politikai szereplőket is, hát ők telepítik be ezekben a Csatornánkban, tehát itt konkrétan arra gondolok, hogy régebben mondjuk a 90-es évek, vagy a 2000-es években ugye az volt, hogy voltak civil szervezetek, amelyeknek voltak véleményeiket az adott témában, Ez vagy igazodott éppen az aktuális politikai kémához, vagy nem. Vagy jó példatlan a társaság a szabadságjogokért, az, amelyik olyan ügyeket is felkorult, vagy a Helsinki Bizottság, ami éppen nem a kormány tetsző volt, gondolatunk a 2006-os zavargásokra, és akkor ez meg lett most fordítva, hogy igazából ezek a, e, 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 a szereplők ezek nem maguktól, vagy nem kívülről keretkeznek, hanem létrehozza hanem ilyen szaperi szervezetként a, a kormánytát, és akkor e, lényegében ugyanazokat a politikai üzeneteket tudják közvetíteni.
1: Mm -hmm. Mennyire működőképes ez a, ez a modell szerinted? Ugye itt a cikkben kiemeled például a Védett Alapítványt, és az, hogy ki milyen célcsoportot ér el, ugye itt konkrétan velük kapcsolatban írod azt, hogy ugye segítik a kormányt és a jobb oldalon elég széles spektrumot fed le. Ugye azt írott, hogy ukrán ellenes és orosz barát megnyilvánulásai kielégítik a Putyin párti Fidesz szavazók igényeit, az abortusz ellenes nézetek, az ultrakonzervatívokét, de talán magának ideológiai betevőt az a szimpatizáns is, aki a szélső jobb oldalon érzi jól magát. Tehát, hogy ez ennyire ilyen tudatosan, szépen, szisztematikusan felépített menetrend szerint megy?
6: I igen, hát um, ugye már a, a kampányban is aktívak voltak, és a népszavazás mellett kampányoltak, ugyanúgy fórumokon ugyanilyen előadások voltak, ezek, ezek nem maradtak alább, és ugye azt látjuk, hogy például a szexuális felvilágítás, ugye ellenzi a, a fideszes propaganda, tehát az iskolákban legyen, legyenek ilyen felvilágítások külső szereplők. által, ugyanakkor például az alapítvány, ezt tulajdonképpen azokon a csatornákon a saját csatornáink pontosan erről beszél, csak egy, egy ilyen anti képvisel, és létrehozta azokat a saját, mondjuk egy példát a Budapest bizottságot, ugye, ami a Ryanair-t feljelentette, az gyakorlatilag a Helsinki bizottság mintájára hozta létre. Tehát látszik egy tudatosság, ez egy építkezés, nyilván egy lassú folyamat, de de
1: nem azok működők képesleg tűnik. Uh -huh. Egyébként a cikkben van egy táblázat arról, hogy hogyan alakult a különböző civil szervezetek támogatottsága. 2021-ben látszik az, hogy kit, kit támogat, EU vagy más nemzetközi szervezet, önkormányzat, állam, és itt hát eléggé egyértelmű a helyzet, mondjuk ha például például az Ökatársa Alapítványt veszem, vagy az imént említett védett társadalom Alapítvány. Szóval, hogy a, 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 az állami támogatás teljesen egyértelmű, és itt elég komoly összegek vannak, hogy látod, hogy ez még tovább fog emelkedni, tehát ebbe az irányba próbál a Fidesz, vagy próbál a kormánypárt haladni már, mint ami a kommunikációt illeti?
6: Igen, abszolút, ebbe az irányba megy. Ez nyilván, ez nem egy olyan történet, ami le lehet szakadni egyik napról a másikra, tehát én abszolút úgy gondolom, hogy, hogy, hogy ez az irány lesz, ez, ez erősödni fog, fokozódni fog. Ugye amikor mindig arról beszélünk, hogy most jön egy válság, és ez majd milyen rosszabb tesz esetleg a kormánypárt megítélésének, akkor elfelejtjük azt, hogy itt vannak olyan külföldi államok, Európában például, ahol, ahol nem ilyen erős a egy adott ö, politikai erőnek, és... És hát mi van akkor, ha éppen fordítva történik, tehát ez a válság ez azokat fogja meggyengíteni, akik esetleg most nem éppen szimpatizálnak
1: mondjuk Magyarországgal, vagy magyar kormánya. Öm. Ó, ezek szerint megszakadtunk, megszakadt a Dezső Andrással. Ja, remélem, most itt, itt vagy újra. Az előbb most nem hallottunk egy pár pillanatig. Hát,
6: hogy igazából az, ami ugye van egy ilyen narratíva, hogy... Vagy Sokan ezt mondják, hogy majd ez a válság, ami ugye egyre inkább érezhető, ez a kormánypártot meggyengíti, de valójában azzal nem számolunk sokan, hogy igazából a külföldi országokban is ugyanúgy okozhat, vagy ott inkább okozhat politikai instabilitást, hiszen ott nincs akkora felhatalmazása a vezető politikai erőnek, mint Magyarországon. Tehát én azt gondolom, hogy a Fidesznek nem érdeke, Politikailag erről a vonalról, erről az ügyében áll is vonalról
1: uh -huh. Folytatjuk még akkor ezt a témát. Köszönöm szépen Dezső Andrásnak, a hv újságírójának. Uh -huh. Szép napot, szép hétvégét neked. Köszönöm szép szépen, szia. Köszönöm.
0: Spirit FM 92-9. A város hangja.
2: A délalföldet évtizedek óta nem látott a sújtja. Emellett Békés és Csongrád megyében a Szokottnál korábban indult az aratás, mivel az őszi kalászosok kényszerérésben vannak. Eddig nagyjából 150-160 ezer hektára adtak be a termelők a szájkár bejelentést, ami még emelkedhet a közeljövőben, mondta az index érdeklődésére Petőházi Tamás, a Gabona Termesztőkországos Szövetségének elnöke. A helyzetről Raskó György, agrárközgazdást kérdezzük.
1: A két mamma elünk, jó reggelt kívánok!
7: Jó reggelt,
1: hát nem jók ezek a hírek, és ugye most visszanéztem egyébként korábbi híradásokat is arról, hogy mekkora ö, asszályok voltak mondjuk a korábbi években is. A korábbi években is voltak azért vészlós jó ö, nyilatkozatok azzal kapcsolatban, hogy hogyan alakul a, a termés, és hogy mekkora az asszály. Ez a mostani, ez súlyosabb tényleg, mint a korábbiak voltak?
7: Hát a termelők számára mindenképp súlyosabb a helyzet, mert... Közben a termelési költségek, tehát az inputanyagok, műtrágya, vegyszerek, gázolaj, hogy fontosabb elemeit kiemeljem, elképesztő módon megrágultak, tehát a békéssi gazdák, de járságba, csongrád megyében ugyanaz a helyzet. A, aki árpát vagy éppen buzát termelt, annak a... Költsége hektáronként kb. 120-150 ezer forinttal emelkedett, és mivel nagyon jó árak vannak Magyarországon is, környező országokban és világpiacon általában, ezért a gazdák bátran mertek ebből a drága mitrágyából is megfelelő mennyiséget használni, és ez most nem térül meg az asszály miatt. Tehát a veszteségeik korábbi évekhez viszonyítva sokkal nagyobbak, pontosan azért, mert a három tonna körüli átlagtermés arra sem elég, hogy a termelési költségeket megtérítsék.
1: <tos> és mi következik mindebből? További áremeléssel lehet számítani? <tos>
7: Hát miután a buza és a más gabonafélék vagy olajos magvak ára mindenütt Európában <gül> elérte a maximumot, és araszol szépen visszafelé, és hát a magyar gazdáknak ehhez sajnos igazodniuk kell. Tehát a kalászos gabonák árát nem a magyar belföldi piac határozza meg, hanem környékünk piacai együtt, ezért nagyon sok áremelési lehetőség nincsen, tehát az a magas árszint, ami kialakult, afölé biztos, hogy nem fog menni se az álpa, se a buza, de a repsze magára se. Sőt, lehet számítani arra, hogy további árasés történik az európai piacokon, különösen akkor, ha Ukrajna szállítási lehetősége javul, tehát az a hatalmas mennyiség, amely kalásos gabonából, olajos magból Ukrajnába, ha ezt tudják exportálni és ebben, az infrastruktúrális problémákat sikerül megoldani, akkor még további árcsökken és valószínűsíthető. És
1: mi van, ha nem? Mert ugye persze nagyon-nagyon sok minden persze nehéz jósolni, tudom ebben a helyzetben, ebben a háborús helyzetben, de, de mi van, ha ez nem történik meg? Akkor annak milyen következménye lehet, akár Magyarországra <gül> nézve?
7: Az, hogy a a mezőgazdasági nyersanyagok árszintje még egy évvel tovább menőleg is nagyon magas szinten marad, vagyis az élelmiszeripar továbbra is nagyon drágán tud csak feldolgozáshoz mezőgazdasági nyersanyagot vásárolni, és ebből logikusan következik, hogy a különböző élelmiszerek termelési költsége is magas szinten marad, esetleg még tovább emelkedik. Ebből következik a fogyasztók számára az a rossz hír, hogy az élmiszerinfláció, ami már most is kiugró, hiszen 20% körüli, és valószínűleg ősszel már a 20% fölött lesz az átlagos éves élmiszerinfláció, ez még tovább emelkedhet, akár 22-23%-ra is, vagyis a kiskereskedelemben, az ársapkával védett termékeket leszámítva, egészen biztos, hogy minden fontos élmiszer ára a következő hónapokban még tovább fog emelkedni.
1: Hát egyébként, ha már ezt említette a kenyérárakról, ha az ember nem csak, ha bemegy a boltba, de hogyha nézi, a, nézi az árakat, hogy elképesztő módon, nem, elképesztő mértékben emelkedik a pékárú, ez hova, hova, meddig emelkedhet, még mednyi, meddig bír, -e, mennyit bír még el a piac, hogy látja, mert tényleg szinte napról napra emelkedjenek az árak.
7: Én azt gondolom, hogy a felső csúcs közelében vannak a kiskereskedelmi árak, Vátható, hogy a Pékszövetség tagjai panaszkodnak is, hogy a bolti eladások kenyérből, pégsüteményből, mennyiségben jelentősen csökkennek, vagyis a fogyasztók egy része úgy reagál erre a helyzetre, hogy kevesebb pécsütemény, kevesebb kenyeret vásárol, és egy idő után elérkezhet egy olyan szint, amikor vásárlók azt mondják, hogy Na ne tovább, ennél nagyobb áremelést nem fogadunk el, és erre jönnek azok a reakciók, hogy akkor az ilyen süteményekből jelentősen visszassuk a kereslet, kenyeret pedig elkezdenek otthon sütni, mert annyival orcsóbb a, a hely otthoni előállításuk. Tehát nyilvánvaló, hogy a vásárlóerő jelentősen befolyásolni tudja, az árakat, én azt gondolom, hogy ezt a szintet is már nagyon nehezen viseli el a magyar átlagfogyasztó, és a reakció eredménye az, hogy az élmiszer, megtermelt élmiszer fölhalmozódik készletként, vagy pedig exportra kell eladni, mert a hazai vásárlóerő korlátozott marad.
1: Egyébként ez a hogy hogyha mondjuk akár időben vagy összegekben kellene nézni, akkor ön szerint, ha most egy picit így a gazdasági vagy közgazdasági folyamatokat is nézi, akkor meddig mehet el, hogy látja, meddig emelkedhetnek még az árak? Mert sokan azt mondták már, hogy ezek az árak sem valószínűleg. Én emlékszem, amikor korábban beszéltünk, nem sokan jósolták meg, hogy ilyen árak lesznek. Szóval mit gondol, hogy meddig, meddig emelkedhet még? Vagy hol a, hol a forduló pont összegben? De...
7: Két részre kell bontani a dolgot, akik aktív keresők, ott láthatóan a reál bérek, reál jövedelmek jelentősen emelkedtek az elmúlt egy évben, tehát nagyjából ilyen hajótól. ők tudom, még bírják
1: te, ezek szerint. Ezt,
7: tehát ők bírják. A probléma a járadékosokkal van, tehát ezek nagy része egy nyugdíjas, aki nyugdíjat kap, ott a vásárlóerő leértékelődés az egészen trámai. Tehát eszmű két és fél három millió járadékos van Magyarországon. Az ő esetükben ezek az élmiszer árak, és akkor említhetnék más iparcikeket is, ahol szintén jelentős emelkedés történt. Biztos, hogy elviselhetetlenül magasak kényszerűségből erre csak úgy lehet reagálni, hogy abból a termékből ennek megfelelően kevesebbet vásárolok.
1: Beszélünk majd még erről a folyamatokról. Nagyon szépen köszönöm, Raskó György, agrák közd az hogy elemeztük a eseményeket, folyamatokat. Köszönöm szépen önnek viszontállásra.
7: Köszönöm,
0: viszont, Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A műsorvezető, Lampi Ágnes.
1: Jó reggelt kívánok, 8 óra 6 perc van, folytatjuk tehát az aktuált egészen 9 óráig a szerkesztő Nagy Teodóra. Mindjárt arról a témáról beszélgetünk, amerről egyébként az Egyensúlyi Intézet is egy kiadványt, egy tanulmányt tett közzé, amelynek a témája az, hogy hogyan váljunk klímasemleges országá. Ez úgy tűnik tényleg, hogy egyre aktuálisabb ez a kérdés, és egyre nehezen megválaszolni azokat a kérdéseket, amelyek felvetődnek most például az energiaválság kapcsán is. Úgyhogy ezzel a témával kezdünk. Azt aztán értékeljük a NATO csúcsot, annak az eredményeit, ha voltak. Erről majd Mesterházi Attillát, a NATO parlament elnökét kérdezem. A Fővárosi Önkormányzat megjelentette a hajléktalan ügyi stratégiáját. Az utcajogászoknak ezzel kapcsolatban külön véleménye van. Nem minden szempontból értenek egyet ezzel a stratégiával, hogy mibel nem és mind kellene módosítani, arról is beszélgetünk majd. Aztán utána környezetvédelemmel folytatjuk, mert hogy egy bála műanyag hulladékkal emlékezteti a kormányt, a Greenpeace arra, hogy finoman szólva tenni kellene már valamit a szemét hegyek ellen, mert hogy tényleg egyre több a szemét és egyre kevésbé lehet koordinálni ezt a helyzetet. És arról is beszélgetünk, hogy egyre brutálisabb a meleg, egyre nagyobb a kánikula, és ennek természetesen hatása van az egészségünkre. Úgyhogy erről is beszélgetünk majd, hogy mire kell odafigyelni
2: egy ilyen kánikulában. Spirit FM
0: 92.9 A nagyváros hangja
2: megjelent az Egyensúly Intézet két új, a klímasemlegességről szóló szakpolitikai javaslatcsomagja. Ezekben a földgázhasználat mérséglésének lehetőségeivel, az ipari dekarbonizációval, a közlekedési szektor zöldítésével, továbbá az épületszektorban szektorban jelentkező rövidtávú kihívások kezelésével foglalkoznak. A lehetséges megoldásokról Csernus Dórával, az Egyensúly Intézet vezető klíma és környezetpolitikai szakértőjével beszélgetünk.
1: Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt
1: kívánok! Az biztos, hogy ezek a kérdések, amelyek itt az előbb elhangzottak, egyre aktuálisabbak, és akkor még finoman fogalmaztam, és ugye nagyon régóta beszélünk már arról, hogy hogyan lehet ezeket a célokat, ezeket a változtatásokat elérni, és ebben az anyagban, amit önök nyilvánosságra hoztak, ugye az is szerepel, hogy óriási léptekű struktúrális változásokra van szükség Magyarországnak is ahhoz, hogy például elérjük a 2050-re kitűzött klímacélt, és azt is hozzáteszik, hogy ezek a lépések, csak az átállás léptéke miatt semmiképpen sem lesznek zöggenőmentesek, és hogy az államnak seregnyi eszköz áll, vagy állna rendelkezésre ahhoz, hogy tompítsa ezeket a hatásokat, mégis úgy tűnik, hogy a politikai akarat még mindig kevés az igazi változásokhoz. És igazából tényleg ez a kérdés, hogy, hogy mikor lehetnek, vagy mikor lehetnek tényleg lényeges változások, amelyeknek komoly hatása lehet a környezetünkre.
8: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Mi az egyensú intézetnél azt gondoljuk, hogy bármikor is lesz meg a politikai akarat, kell, hogy legyenek készen javaslatok, amikhez nyúlni tudnak a döntéshozók. És ezen dolgozunk az egyensú intézetnél, hogy ezek, ezek minél szélesebb körben. Rendelkezésre álljanak. Hogy egy picit hatkeretezzem keretezzem a, a témát, ugye beszélt a 2050-es klímacélról, de hogy mi is az a klímacél, az a célunk, hogy 2050-re klíma semlegesek legyünk, nemcsak az Európai Unió, hanem Magyarország is. Ez azt jelenti, hogy 2050-re csak annyi üvegházhatású gáz ki, amennyit el is tudunk nyeletni. Semlegesíteni tudunk, mondjuk erdőkkel, vagy, vagy különböző szénbiókzik kivonó technológiákkal. Na most ahhoz, hogy 2050-re eljussunk a klímasemlegességhez, ahhoz a magyar um, klímatörvény meghatározott 2030 nak köztes cél. Ez egy 40%-os kibocsátás csökkentés 90-hez képest. És mi a decemberben megjelent első klímás anyagunkban azt mutattuk be, hogy ez nem elég ambiciózus ez a 40%-os kibocsátás csökkentési szint, hogyha nem szeretnénk ugye 2030 utára átolni a feladatoknak a nagy részét. És a héten megjelent két mm, szakpolitikai javaslatunk közül. Az első ugye azt mutatja be, hogy hogyan, hogyan lehet ezt részletesebben megvalósítani a földgáz használatnál, Ugye az ipari kibocsátásoknál és a közlekedésnél, ahogy, ahogy önök, is, önök is mondták. És hát a földgáz használatnál különösen ugye, aktualitása van a, a dolognak a jelenlegi geopolitikai helyzet miatt, mert ugye klímavédelmi szempontból ez, ezt így is is meg kellett volna csinálni, viszont most már ez egy energiabiztonsági, biztonságpolitikai kérdés is.
1: És egyébként jó is, hogy ugye fölhasznáztak, és mert valóban talán ez most a prioritás, hogy így fogalmazzak, és itt ugye ezen a beszélgetésen, a, a, ami ezzel kapcsolatban volt, az egyensúlyintézet diagnózisa szerint fontos lenne, hogy 2030 200 ezer magyar háztartás független egy ilyen mondjuk a gázhálózattól, amit az államnak visszanemtérítendő forrásokkal, kedvezményes hitelekkel kell, vagy kellene támogatnia. Ön hogy látja, hogy mondjuk ez egy reális cél lehet? Például ez a 200 ezer magyar háztartás?
8: Igen, mi úgy látjuk az egyes Intézetnél, hogy ez egy reális cél lehet, hogyha megfelelően tervezett és ütemezett ez a, ez a leválasztás. Mi azt javasoljuk, hogy a háztartásoknál, mert Magyarországon a háztartások több mint 70%-a használ gázt, tehát hogyha a háztartásokra koncentrálunk, akkor egy elég nagy eredményt tudunk, tudunk elérni. Mi azt javasoljuk, hogy első körben szüntessük meg a gázszolgáltatást ott, ahol csak sütése és főzésre használják, ugye cseréljük ki le elektromos megoldásokra. ezt 2026-ig javasoljuk megvalósítani. Ezzel párhuzamosan 2025-től legyen tilos az új épületekbe a gázbekötése, ez egy jó jelzést ad a piacnak, és ez az egyébként a, a javaslatainknak az egyik fő üzenete, hogy, hogy kiszámítható támogatáspolitika és tervezés kell a piac számára, hogy hosszú távon tudjon tervezni azzal, hogy energetikába és háztartási felújításokba e, mivel tervezzen. És amit említett, hogy 2030-ig választunk le 200 ezer a gázhálózatról. Ezt úgy érdemes csinálni, hogy először e, kísérleti projekteket valósítunk meg, különböző területeken felmérve a gázfelhasználást, egyébként Hollandiában ezt már most így csinálják, és elkezdték ezt a, az egyes kis, kisebb területekről a gáz kivezetését. Mm -hmm. és
1: még egy kérdés ez, hogy ugye a főváros is szervezett a minap egy energiacsúcsot, ugye a budapesti energiacsúcs, ez volt az eseménynek a neve, és itt például a azt mondta, hogy a háború egyik eszköze a tangok mellett a fosszilis energiával való politikai háború, ugye egész konkrétan így fogalmazott, és azt is ugye kiemelte, hogy a főváros már nem a nulláról indul, Budapestnek is van klímastratégiája, és ugye itt felvetődött pontosan a háborús helyzet miatt, hogy hogyan kellene spórolnia. Az energiával a fővárosnak. Itt például a diszkivilágítás is előkerült, hogy ugye ennek a lerövidítésével tudna sporolni a főváros, meg más fontos javaslat. Önök szerint ez beilleszthető ebbe a hosszú távú stratégiába, mindaz, ami most itt előkerült például?
8: Abszolút beilleszthető a hosszú stratégiába. Ugye Magyarországon az önkormányzatok önmagukban nem tudnak dönteni olyan témákról, amik az országos energia mit feszkapcsolódóak, de a, egy megfelelő állam és önkormányzati együttműködésnél ez abszolút megvalósítható, e, illetve a másik oldal, hogy a végf, végfogyasztó, tehát az energiafelhasználó hogyan is viszonyul ehhez a, a, a hétköznapjaiban az energiafelhasználáshoz. Hát ez is abszolút az, hogy alényeges kérdés. Alényeges kérdés. Így van. És például nagyon, nagyon érdekes, hogy az, hogy mi magyarok szeretünk, nagyon melegben lenni télen is, és nem is gondoljuk, hogy mondjuk, hogyha nem 24 fokra, hanem 23 fokra fűtjük fel a lakásainkat télen, akkor ez mekkora energia megtakarítást e, tud jelenteni. E, ugyanez nyáron, hogyha nem lékon biztuk le a lakásainkat 18 fokra, hanem mondjuk csak 24-re, az is el, egészen elképesztő megtakarítást e, eredményez. És egyébként ez csak, hogy át, átugorjunk a csak egy szót a, a közlekedésre is, hogyha mondjuk 130 km per óra sebességkollátozás helyett 110 km/h sebességkorlátozás lenne az autópályákon, az akár 15 megtakarítást is jelenthet. Hát azt ez hiszem, te... hogy
1: ez a, így van, ahogy mondja, azt hiszem, hogy ezeken a területeken még van mit tanulnunk bőven, úgyhogy mindenképpen érdemes erről beszélni. Nagyon-nagyon szépen köszönöm Csárnos az az Intézet vezető klíma- és környezetpolitikai szakértőjének. Viszont hálás a szép napot. Én is
8: ennek.
0: köszönöm, viszont hálás a a nagyváros hangja.
2: Megállapodtunk abban, hogy Svédország és Finnország csatlakozik a szövetségünkhöz. Megállapottunk abban, hogy tovább támogatjuk Ukrajnát, és megállapottunk abban is, hogy elmélyítjük kapcsolatunkat a csendes-óceáni térségbeli partnereinkkel. Összegezte Jens Stoltenberg NATO főtitkár csütörtökön a Madridban rendezett kétnapos állam- és kormányfői találkozó eredményeit. Putin erre reagálva leszögezte, hogy Oroszország szimmetrikus választad, amennyiben a NATO katonai infrastruktúrát telepítene Finnországba és Svédországba. A részletekről és a NATO csúcs magyar vonatkozásairól Mesterházi Attila, mszp és politikust, a NATO parlament elnökét kérdezzük.
1: Aki már itt van velünk, jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Fordítsuk már le ezeket a mondatokat, amik itt az előbb elhangzottak, hogy ön mennyire értékeli hatékonynak a NATO csúcs? Szóval volt-e erőrelépés? És hát természetesen valóban a fő kérdés. ugye Finnország és Védország belépésével változik-e, változhat-e a helyzet?
9: Hát mindenféleképpen történelmi volt ez a NATO csúcs, tehát nagyon sok eredményt értek el ugye itt elfogadták ezen a NATO csúcson azt az új védelmi stratégiáját a NATO-nak, amit majd az elmúlt években folyamatosan dolgozott ki, ez korábban a NATO 2030-ez a neve stratégiát viselte. Ugye ennek az a lényege, hogy a megváltozott biztonsági környezetben hogyan kell a NATO-nak is változni, hogy tudjon reagálni ezekre az új, új kihívásokra. Tehát ez volt az egyik fő eredmény, ennek talán az egyik talán legegyszerűbb összegzése az, hogy meg fogja erősíteni a NATO a védelmi és elrettentési képességeit, hiszen elrettentő erő nélkül ugye a békét is sokkal nehezebb őrizni. A másik ilyen fontos része volt ennek a, a döntéssorozatnak, hogy megerősíti a keleti szárnyát a NATO. Talán korábban még foglalkoztak ezzel, hallották, hogy sokszor inkább a déli szárnyról beszélt a, a NATO itt Európa kapcsán. Most az ukrán-orosz -ukrán háború miatt megszületett az a döntés, hogy itt a keleti szágon is komoly fejlesztések történnek, komoly fegyverek érkeznek, komoly katonai létszám növekedés fog bekövetkezni, tehát érkeznek Ez mind
1: egyébként az elrettentést szolgálja?
9: Így, így van, sok NATO tagállam úgy gondolja, hogy, hogy akkor tudja jobban védeni magát, vagy akkor van nagyobb védelme, hogyha ha ott például amerikai csapatok is állomáshoznak az országuk területén, tehát a balti országok vagy éppen Lengyelországban, vagy Romániában. E, mellett is döntött egyébként az Egyesült Államok, hogy növelni fogja itt a, a létszámot. E, és tulajdonképpen a van egy ilyen gyors reagálású hadtest ennek 40 ezer katona a tagja. Különböző NATO tagállamokból ezt most 300 ezerre fogják fölemelni, ami egy jelentős növekmény egészen biztosan. Emellett ugye döntöttek Svédország és Finnország csatlakozásáról, ez azért fontos, mert Finnországnak majdnem ezen km kilométer határa van Oroszországgal, és ugye talán emlékszünk arra, hogy Putyinnak az egyik fő stratégiai célkütőzése az volt, amikor megtámadta Ukrajnát, hogy ne lehessen NATO tagállam, és ne lehessenek NATO csapatok fegyverek Ukrajna területén ha az orosz.
1: Hát igen, tűzel. pont ez a kérdés, Bocsánat, hogy szával vágtam, csak ugye kapcsolatban fogalmazott úgy Putyin elnök, hogy majd szimmetrikus választ ad. Ugye itt hozzátette persze, hogy amennyiben a NATO katonai infrastruktúrát telepítenem mondjuk, Finnországba és Fédországba. Mit jelent ez a szimmetrikus válasz? Hogy kell ezt értelmezni?
9: Ez ugye Finnország bejelentette, hogy komoly haderőfejlesztés fog folytatni. Egy, fog folytatni a jövőben, amit azért úgy kellmezni, hogy a Finn, meg a svéd haderő jelenleg is az egyik legfejlettebb Európában, de nagyon sok új fegyver, például 35-ös repülőgépeket fognak vásárolni 60-70 darabot Finnországban, ami a legfejlettebb vadászgép ma a világon. Egyéb más drónokat is például vásárol Finnország, és ezek pontosan a határ, akkor már ugye a NATO határvédelem okán vásárolja meg az ország. Tehát magyarul lesznek sokkal ütőképesek fegyverek az orosz NATO határon, ha szabad így fogalmazni Finnországban. És hát természetes, hogy ilyenkor mindig Oroszország belekezd egy ilyen fenyegetésbe, ezt tette minden ilyen NATO-s döntés kapcsán, hogy akkor ő is majd telepít fegyvereket a saját országa területén a, a határ túloldalára, ezt érték egy ilyen szimmetrikus lépésnek.
1: Még egy kérdés, Litvániával kapcsolatos helyzet. Ugye itt sokan úgy értékeli, érték, hogy pattonási, feszült a helyzet, és itt most friss hír, hogy hamarosan ugye ismét átengedheti. Litvánia a kaliningrádba tartó orosz árucikkeket. Ugye ezzel kapcsolatban nagyon-nagyon. Hát furcsa hírek voltak, és most azt lehet ezzel kapcsolatban olvasni, hogy az EU döntéshozói hajlanak, hogy kompromisszumos megoldásra jussanak az orosz fogal a kapcsolatban, mert hogy itt akár eszkalálódhat is a helyzet egyetért ezzel, hogy ez most megoldja ezt a helyzetet, és egyáltalán tényleg lehet -e ez egy, ez egy mondjam, eszkalációra okot adó helyzet?
9: Lehet ilyen, ugye ott talán, aki nem ismer ennyi, ott van egy orosz terület, aminek nincsen oroszországgal Igen. nyílt kapcsolata, vagy egybefüggő kapcsolata, tehát egy másik ország területén keresztül érhető el, csak egy újabb orosz terület és az EU-s szankciók értelmezése kapcsán Vilnius úgy döntött, hogy az EU-s szankciók megsértése lenne, hogyha a Vilnius, Vilnius úgy döntene, tehát Litvánia úgy dönteni hogy a saját területén átengedi ezeket a, a, a termékeket, amiket oda szállítottak volna. Ebben lépett szerintem racionálisan egyébként az Európai Unió, és valóban ezt a helyzetet, ezt enyhítheti ez a döntés.
1: Hát meglátjuk, mindenképpen beszélünk majd még ezekről a témákról a Attilának. Köszönöm szépen a helyzetelemzős. Szép napot viszont, A viszontálás.
9: Szép napot.
0: Spirit FM, 92, a nagyváros hangja.
2: Új hajléktalan stratégiát fogadtak el Budapesten. Ez szerint kizárólag a szállók felújítása helyett a megelőzésre és a megfizethető lakásokra akarnak koncentrálni. A hajléktalanság és a lakáshelyzet problémáival foglalkozó Utcajogász Egyesület véleményezte a főváros stratégiáját. Az észrevételeikről Szatmári Andreát az Utcajogász Egyesület önkéntes jogászát kérdezzük.
1: Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Hát nem volt olyan nagyon jó a véleményük erről a stratégiáról, ugye megjelentettek, hát nem is tudom hány pontból álló javaslatcsomagot, hogy mi mindennel nem értenek egyet, már mármint tehát, ami a stratégiát illeti. Mit emel neki? Mi az, ami a leginkább ön szerint problémás ebben a stratégiában? Hát
10: egy kicsit pontosítanám, mert ez nem, a, nem, nem pont az a véleményünk, hogy nem értünk egyet, mert az alapelvekkel és a az irányal, azzal egyetértünk, csak inkább hiányoljuk belőle a a valódi tényleg. Hát most, csak ugye az, akkor hagy
1: ugye azt írják, ebbe, hogy nincsenek részletes érdemi adatok a jelenlegi források mértékéről. A helyzetet értékelés nem tartalmaz részletes információkat, a még lakásban élő veszélyeztetett csoportokról. A javaslatok nem térnek ki részletesen arra, hogy szükség van -e szociális lakásbérletszabálynak módosítására. Szóval erre céloztam, hogy nagyon-nagyon sok ilyen konkrét javaslatot tettek, amelyeket ugye hiányolnak magával a stratégiából. Ugye
10: pontosan azokat az elemeket hiányoljuk, ami, ami kézzel foghatóbbá tenni a vállalásokat. Tehát, hogy nem csak ilyen, öm, ilyen távoli elvek és célok lennének megfogalmazva, hanem valamilyen konkrétumok, ugye minden a pénzről szól. Tehát azt gondolom, hogy források nélkül nezen lehet értelmezni ezeket a feladatvállalásokat.
1: Ja, hogy, ez, ja, hogy ebben a stratégiában egyáltalán nem szerepel az, hogy mindenre mennyi pénz lenne?
10: Hát nem nagyon csak futólag felbukan egy-két uniós forrás, de az sem pontosan megmondva, hogy ezeknek a felhasználása hogyan ö, történne, illetve nem láttunk benne olyan összehasonlítást, hogy most mondjuk, mit tudom én, eddig X forintot költöttünk erre a területre, most pedig X plusz, nem tudom, három forintot fogunk rákölteni. Tehát, hogy így nagyon nehéz számon kérni egy stratégia megvalósítását, hogyha nincsenek benne kézzelfogható Célkitűzések, tehát az, hogy előzzük meg a, a hajléktanságot, teljes mértékben egyetértünk, de hogy ennek mi lesz a konkrét megvalósítási módja, tehát hány lakás lesz bevonva, hány lakás lesz felújítva, hány hajléktanszálló férőhely lesz, megújítva arra, mennyi forrás fogunk fordítani. Tehát azt gondolom, hogy egy stratégiának ezt is tartalmaznia kellene.
1: Önök egyébként hogyan kalkulálnak, hogy ha ezeket az önök számaira lefordítjuk, akkor hogyan alakul? Akár például az, hogy mennyi összegre, vagy mekkora pénz összegre lenne szükség ahhoz, hogy normálisan működhetjen a hajléktalan ellátás Budapesten?
10: Hát én azt gondolom, hogy az utca jogászegyesület mivel mi elsősorban jogi kérdésekkel uh -huh. foglalkozunk. Nekünk nem a feladatunk az, hogy ezeket a forrásokat számba vegyük, és kiszámítsuk, de pontosan ez lett volna, amit elvártunk volna a fővárostól, hogy, hogy legyen, hogy ezek a számítások legyenek megcsinálva és bemutatva. És pont ezt mondom, hogy igazából uh -huh. nem a civil szervezetek feladata volna az, hogy ezeket rendesen számba vegyék.
1: Uh -huh. Mi az, amit akkor ebben a helyzetben az első körben javasolnának, ha átnézve azt, ami most van ebben az adott helyzetben? Mert hogy itt végignéztem, tényleg nagyon-nagyon konkrét javaslat, csomaggal álltak elő.
10: Hát például az, ami, ami évek óta a fókuszunk, szunkban van, hogy nagyon ö, diszkriminatív a törvényi szabályozás a, a települési támogatások tekintetében, és ugye a, a fővárosban a hajléktalanok számára gyakorlatilag csak az, a fővárosi önkormányzat biztosít ö, szociális önkormányzati segélyt, tekintettel arra, hogy egyik kerületben sincs mondjuk lakcímük, és ö, azért az, hogy ez 7 éve változatlan az a a rendelet, amelyiket szabályozza, és itt vállalhatatlanul alacsony összegeket biztosítanak, és nagyon kevés, összesen 50 millió forintot költenek, de hát hogy ez 7 éve változatban és uh -huh. Szerintem a mostani inflációs helyzetben ez most már nem halasztható, tehát az már nem egy stratégiai kérdés, amire majd egy év múlva lesz cselekvési terv, és majd két év múlva esetleg változtatnak rajta, hanem ez egy olyan, ami már évekkel ezelőtt is késő lett volna. Tehát az, hogy emberek tengődnek nyomorúságosan kevés pénzből, az szerintem nem megengedhető.
1: Ben a helyzetben. Igen, ugye a főpolgármester hívta egyébként. Májusban bocsátotta társadalmi egyeztetésre ezt a bizonyos stratégiai tervezetet, és lehet, hogy a társadalmi egyeztetés még folyamatos lenne. Önök egyébként egyeztetnek a fővárossal bármilyen szinten ez ügyben?
10: Hát van egy, ö, egy kialakított rendje a civil szervezetekkel való egyeztetésnek a fővárosban, amit mi nagyon örülünk annak, hogy ez így van. Tehát az előző városvezetés alatti ilyesmiről egyáltalán nem volt szó, és ezeken az esély, úgynevezett esélyteremtőként, csoportnak a megbeszélésein szoktunk részt venni, de azt például nagyon sajnáltuk, hogy a hajléktalanügyi stratégia az részletes megbeszélésről nem került ezen a hivatalossá tett fórumon, hanem csak a szokványos társadalmi egyeztetésbe tudtunk bekapcsolódni, amikor az interneten közé van téve, és akkor bárki uh -huh. hozzászólhat.
1: Igen, itt ugye azt is lehetett olvasni, hogy az előkészítésben konkrétan hajléktalanokat, hajléktalan embereket is bevontak, hogy ők maguk tudják elmondani, hogy mi az, ami a leginkább problémát okoz számukra.
10: Igen, egyébként ezt is nagyon előremutatónak tartjuk. Tehát, hogy összességében azt kell mondjam, hogy ez, a, ez az anyag, ez nagyon nagy munkaeredménye, és mi igazából, az elvi alapvetésekkel és az irányokkal teljes mértékben egyetértünk, és azt is nagyon előremutatónak tartsuk, hogy ilyen nagyon részletes és alapos kutató munka meg, Tehát a helyzetkép az igazából nagyon hasznos információkat tartalmaz. Csak valahogy a stratégiának a másik eleme a pontosan, mit is fogunk csinálni az, amit kicsit hiányosnak tűnik.
1: Akkor beszélünk majd még erről, meg megpróbáljunk majd mi is utána járni. Ennek köszönöm szépen Szatmári Andrának, az Utcajogász Egyesület önkéntes jogászának. Viszonthallásra!
10: Viszonthallásra!
0: Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A műsorvezető Lampi Ágnes.
2: A Greenpeace azt kéri a kormánytól, hogy törvényileg kötelezze a gyártókat és a forgalmazókat, hogy minden eldobható italcsomagolást hasznosítsanak újra, legkésőbb 2024-re. Továbbá azt is sürgetik, hogy az italcsomagolások legalább 70%-a legyen újra tölthető, legkésőbb 2026-ra. Stop Pet címmel petíciót indítottak. A telefonnál Simon Gergely, a Greenpeace vegyi anyagszakértője.
1: Így van, jó reggelt kívánok! Jó, hogy Sok kérdés van, ugye egyrészt hol tart a petíció, és hogy látja, hogy mennyire változik meg az a mentalitás, akár a mindennapokban, hogy egy picit jobban odafigyelünk a szemétre?
11: Hát a petíciónk az 55 ezer embernél tart. Uh -huh. Látottan, akiket elérte a petícióért nagyjából támogatták. Csináltatunk egyébként egy közveleménykutatást is, és a lakosok 80 a támogatná, hogyha újra visszaváltható, újra tölthető palackokba lehetne üdítőket, sört, egyebeket vásárolni. Viszont a lakosságnak a hozzáállása sajnos még mindig Igen. hagy maga után kívánni valókat. Ebben ugye legtöbben azt mondják magukról, hogy szelektíven gyűjtenek, de a statisztikák mégiscsak azt mutatják, hogy, a, hogy kb. a harmada jut a petpalackoknak, alumíniumdobozoknak a szelektív gyűjtőbe, azaz has, ha tud hasznosulni. És ha belegondolunk, hogy másfél milliárd körüli petpalackot használunk Magyarországon évente, ez elég elszomorító, hiszen azt jelenti, hogy gyakorlatilag egy milliárd tetpad kiesik a rendszerőből, elveszik, újra kell kőolajból, földgázból gyártani, alumínium esetén pedig olyan rengeteg energiából kell újra, újra gyártani. De ráadásul ugye azt látjuk, hogy a üdítős cégek egymás után vállalják, hogy növelik fogják az újrahasznított műanyag alányát, de ez igazából nem igazán segít a műanyagválságon, egyre több. Szakértői jelentés arra jut, hogy ha az igazán mérsények takarékos, az az lenne, hogyha mégiscsak visszatérnénk az újratöltéshez.
1: Uh -huh. Mit gondol egyébként, hogy ez a gazdasági helyzet, vagy akár a háborús helyzet, az energia válság ez módosíthat most akár azon a szemléleten, amire az előbből is célzott? Amit hát de finoman szóval nem könnyű megváltoztatni.
11: Hát arra gondolnánk, hogy kellene, hiszen ugye látjuk, hogy egymás után egyre több országban beszélnek arról, hogy hiány van különböző csomagolanyagokból. üvegeket ugye részben Ukrajnába gyártottak, az olajárak ö, miatt, az energiárnövekedés miatt, az összesen ilyen alapanyaggyártás drágult, tehát most lenne rá szükség. Ezért is láttuk szomorúan, hogy már eleve azt gondoltuk, hogy nagyon sokat várt a kormány azzal, hogy ezt a visszaváltási díjrendszert bevezesse. Ugye másfél éve vazott róla a parlament, Hi. hogy be kell ezt a rendszert, akkor a... a, a Indoklásban azt szerepelt, hogy 2023 nyarától lépné életbe ez a rendszert, de egy a törvénybe múlt héten beadták egy módosítót, amikor már csak 2024-ről beszélnek. Tehát láthatóan tovább tolják ennek az új rendszernek a bevezetését, miközben mondjuk például a szomszéd Szlovákia, ugye év elején bevezette a visszaváltási díjat percpalatkokkal. mi egyébként, hogy
1: mi lehet ennek az oka, hogy, hogy a kormány ezt nem próbálja? Hát hiszen, ahogy ön is mondja, nagyon-nagyon sok mind, nagyon sok érv van amellett, hogy, hogy, épp, hogy ezt, ezt minél inkább tolni kellene, vagy ösztönözni kellene.
11: Nyilván a piaci szereplők szeretnék húzni az időt. Nyilván nagyon-nagyon kényelmes a gyártóknak, hogyha ez az egész hulladék kérdést rá lehet tolni a társadalomra, hogyha, hogyha úgymond legyertek nekünk a szemetet, mi pedig kezdjünk valamivel, és várják hogy hogy kérlek, legyél szelektív, és szidjuk a szemetelőket. De nyilván a cégeknek azért elég nagy a felelőssége abba, hogy, 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 hogy gyakorlatilag szép lassan kivonják szinte mindenhonnan a visszaváltatós palackokat, emlékezzünk, hogy hányfajta üdítőt lehetett meg tényleg mondjuk egy másfél-két évtized ezelőtt kapni visszaváltható palackba. Kormány pedig nem próbálja számukra ezt előre írni, hogy ilyen változás legyen, a szupermarketláncok, se igazán ösztönzik azt, hogy minden visszaválthatóba legyen, és a, és a szelektív gyűjtésnek a rendszere, az meg ugye rá van bízva a lapukra nincs, meg. Támogatva mondjuk egy ilyen betéti jelenti, ami, ami jelentősen megnövelni a visszagyűjtésnek az arányát. És addig nem azt látjuk, hogy el vagyunk maradva nagyon-nagyon az uniós újrahasznosítási céloktól, de mondom, mi tovább is mennénk, nem csak az újrahasznosítás kell ösztönözni, hanem hogy a Európai Unió hulladékére a Rihelye és kimondja, előrébb van az újrahasználat, mint az újrahasznosítás, azaz újra tölteni kellene. A palackokat. reméljük, hogy ez az új kormány nyitottabb lesz rá, ugye most fölállt egy új államtitkárság, ami ezek minden környezetvédelmi és ilyen körforgásos, gazdaságos, hulladékos témát visz. Elvenők azt mondták, hogy nyitottak a párbeszédbe. Nagyon örülnénk, hogyha, hogy egy tényleg előrelépést történeme, évek óta beszélnek arról, ugye elhangzott már egyébként ebben a nagy klímaakciótervben, amit bejelentett Igen. a miniszter előtt még a, a Covid-ot megelőzően de ennek ellenére nem látjuk, hogy megvalósulnának ebből a dolgok. A műanyag zacskó tilalom ugye részben életbe lépett, de más érdemi lépésben még igencsak tartozik a kormányzat.
1: Uh -huh. Én persze akartam igen kérdezni, hogy, hogy mennyire látja reálisnak, hogy esetleg változik ilyen szempontból a, a kormányálláspontja, mert tényleg önök évek óta beszélnek erről, egyelőre nem sok változás volt, és itt ugye most arról is szó volt, hogy egy bála műanyag hulladékot, és több mint 55 ezer elvitték az alá, írás, Palkovics László...
11: Most fog, Most, 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 vele, most
1: indulnak éppen, hogy, hogy elviszik vele. Mire számítanak? Volt esetleg visszajelzés, hogy akár mondjuk Palkovics László fogja ezt átvenni, vagy egyelőre erről még nincs friss hír, vagy információ?
11: Hát egyelőre két információt kaptunk. A minisztériumban jelenték, hogy várnak minket, de úgy tudom, Palkovics Lászlónak vidéken van programja, úgyhogy nem tudjuk, hogy ki fogja átvenni, illetve annyi visszajelzést kaptunk, hogy dolgoznak a témán <gül> Aktívan. Aminek nagyon örülünk, csak hogy eredetileg 2023-as szerintünk már az is elkéselt határidő volt, aminek ugye elég kicsi most már a bevezetés, hiszen a piaci szerepőknek nem lesz esélyük felkészülni. Tehát ezért örülnénk annak, hogy de tényleg minél hamarabb bejelentenék, hogy milyen lesz az rendszer, hogy működik, hogy egyáltalán valóságban tényleg mindenki föl tudjon készülni és el tudjon indulni, hiszen minden év, amit gyakorlatilag elhalasztunk, az mondjuk egy milliárd perfallasznak az elvesztését a rendszerből, a hogy gazdaságból jelenti, és ugyanilyen szinte közel ennyit alumíniumdobozból is, és gyakorlatilag azt gondoljuk, hogy ebben az időszakban, amikor ilyen, ilyen nyersanyag hiány van, így rágulnak a nyersanyagok, egy ilyen, egy ilyen, ilyen nyersanyag pazarló és kulladék tényleg tengert eredményező fogyasztásnak nem szabadna tényleg ilyen szabad utat adni.
1: Mindenképpen számolunk majd arról, hogy hogyan alakultak akkor a mai tárgyalások. Köszönöm szépen Simon Gelgenek, a Greenpeace egyenlőnyeg szakértőinek. Szép napot önnek viszont Én
11: is köszönöm, viszont
1: Spirit FM,
0: 92-9. A nagyváros hangja.
2: Komolyan kell venni a hőség veszélyeit, hívja fel a figyelmünket a meteó gyógyász. Mivel a nagyvárosokban a hajnali órákban sem frissül fel a levegő, a folyamatos terhelés rendkívül igénybe veszi a szervezetünket. Hogy hőhullámok esetén mire figyeljünk, arról Pintér Ferenc meteogyógyászt, a Meteoklinika igazgatóját kérdezzük.
1: Jó reggelt kívánok!
12: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat! Ugye, is. Ha,
1: ha már az előbb közlekedésről beszélgettünk, meg arról, hogy hol mekkora dugó van, hát például ilyen melegben a kocsiban ülni, nyomatni a klímát, az is biztos, hogy igénybe veszi a, a szervezetet. Tehát, hogy most kifejezetten még erre is érdemes talán figyelnünk.
12: Sokféle veszélyfokozó tényező van a hőség miatt, a, ami az autóvezetést illeti. Tehát ugye az egyik az, hogy eleve... Már sokkal kifáradtabbak vagyunk, lelassultak a reflexeink, figyelmetlenebbek vagyunk, tehát már eleve egy terhelt állapotban ülünk be az autóba. A másik dolog, a, ez a bizonyos elindulás. Tehát amikor oda megyünk az autóhoz, ha főleg, hogyha az ugye napon parkolt, ami a, ami a tipikus történet, akkor abban 60 fok, sőt azt meghaladó hőmérséklet uralkodik, tehát, ha beszállunk, és azonnal elindulunk, azzal a legrosszabbat tehetjük, tudod, egyszerűen egy hősok ér bennünket, és hát azért a klíma az nem néhány másodperc alatt fogja tudni lehűteni az autót, úgyhogy mindenképpen az a célszerű megoldás, hogy ha lehet, akkor nyissuk ki az ajtókat, szellőztessük ki, legalább arra a 40 fok alatti hőmérsékletre hűtsük le az autót, és elindul a klíma. És természetesen, hogyha egy picit már lehűlt, akkor elindulhatunk. Most uh -huh. a másik Igen. dolog ugye a, a, a közlekedés közben. Számítani kell arra, hogy mindenki sokkal figyelmetlenebb. Tehát ne csak arra gondoljunk, hogy mi figyelmetlenek vagyunk, vagyunk, hanem arra gondoljuk, hogy mások is azok. Tehát egy gyalogos sokkal könnyebben lelép, egyszerűen rosszul észleli a közlekedési szituációt. Megadőszített tegnap, hogy én is autóba kénytelen voltam ülni, és észrevettem magamon, hogy teljesen megváltozik az embernek az érzékelése, sokkal szétszortabb, figyelmetlenebb, és hogyha Ugye a baleset általában kettő partner hibájából következik be, ez a szituáció most nagyon gyakran előáll. Úgyhogy most is erre nagyon vigyázunk, és hát erről majd azért etsünk egy-két szót, hogy ez a közelgő hideg front, ami ugye majd hoz nekünk némi enyhülést. Közben pedig az időjárás érzékenyek, nagyon sokan vannak olyanok, akik az ilyen jellegű idegfront jellegű változásokra nagyon érzékenyek. Egyik oldalról persze valamennyi felfrissítő hatások lesz, csak hogy megvannak azok a személyenként függő idefronti hatások, amelyek összegződni fognak az eddigi terhelésekkel. És nem tudok mást mondani, mint hogy valóban kritikus
8: helyzeteket teremthetnek.
1: Igen, és ez biztos, hogy a szervezetre is ugye nagyon komoly hatással van. Alvás zavarok miatt például sokan nem is tudják normálisan kipihenni magam. Magukat nagyon sokan mesélték, kollégáim, barátaim, de a környezetemben is nagyon sokan ugye nem tudnak a melegben aludni, ha bekapcsolják a klímát, akkor, akkor meg azért nem tudnak aludni. Tehát, hogy mit, mit javasol, hogy mire figyeljünk például az alvás esetében, mert ugye azt mondta, hogy nyilván sokkal figyelmetlenebb vagyunk ö, ilyen, ilyen melegben. Ráadásul, ha ki tudjuk normálisan pihenni, akkor ez talán még csak fokozódhat.
12: Ez teljes egészében így van, hogy ez nagyon fontos erre fölhívni a figyelmet. A, a nem jó alvás minőség az egy komoly kockázat növelő tényező. Ettől már önmagában is sokkal fáradtabbak figyelmetlenebbek lennénk a következő napon, nem beszélve ugye korábban említett terhelő hatásokról, és hát ez, ezekben a napokban ez nagyon így van. Ugye amit tehetünk, az az egyik, amit már napok óta kell, hogy tegyünk, és azért még bőven fog tartani ez a hőhullám, tehát a következőkben is ezt tegyük. A legfontosabb az, hogy a lakásokat, a lehetőség szerint tartsuk a leghűvösebben. Ha ez 29 fok, akkor 29 fokon, de nem 33 fok. És uh, itt a legfontosabb a napsütés kiszárása. Tehát, hogyha hagyjuk, a nap besugárzását az ablakokon keresztül, akkor bizony ez több 120 fokos hőmérséklet emelést fog garantálni, hiszen egy óriási nagy fűtőfelületen jön be a hőség. Na most ezt meg kell nézni, mit csinálnak a mediterrán országok, tehát lehetőleg Kívül kéne, az ablakon kívül kéne megfogni a napot. Na de hát nálunk nem sok spaletta van, úgyhogy marad az, hogy húzzuk be a függönyöket. Jobb esetben ugye a redőnyt azért le tudjuk engedni, de ha más nem, húzzuk be a sötétítő függönyöket. És a függöny mögött nyissuk ki résnyire az ablakot, hogy az ott felcsülem lett extrém magas tehát akár 50 fokos hőmérsékletű levegőt tudjon távozni. Tehát ezt tudjuk tenni annak érdekében, hogy nem melegedjen fel a lakás mm -hmm. nagyon nagy mértékben. Még egy utolsó. Még egy, igen, egy, igen. És még egy fontos dolog, hogy ne, <gül> ne szellőztetéssel akarjuk megoldani, hogy a levegő mozogjon. Igen, sokat jelent a hőzet szempontjából, ha mozog a levegő, de ezt egy ventilátorral oldjuk meg, és értsük meg. Ha 35 fokos levegővel szervezhetünk, szendősztet, akkor 35 fokos vittjük fel a lakást.
1: Mm -hmm. Még egy utolsó kérdés, hogy gyorsan a végére. hogy uh, Fipál például azt mondta, hogy 30%-a lemelkedett uh, most Akányikulában a riasztások száma magyarán. Ez nem túl jó, ugye azt jelzi, hogy tényleg, tényleg sokaknak problémát uh, okoz ez a, ez a helyzet, uh, úgyhogy arra számíthatunk, hogy esetleg még ez további uh, problémákat okozhat, mert ez a 30% ez óriási. Több,
12: mm -hmm. Egyre több problémát okoz, tudni élik, most már hozzájön a fáradás is. Tehát önmagában a 40 fok közedi hőmérséket, önmagában egy napig is nagyon megterhelő, és bizony az eset számot nagymértékben növeli, a rosszul létek számát nagymértékben növeli. Azonban ez a hosszú időn keresztül, és még napokig fennmaradó retteretes hőterhelés, na ez az, ami igazán kikészíti a szervezetet, ez az, ami igazán kimeríti ugye a keringési rendszert, és ennek a következtében egyre több lesz az infartus, a trombózis, és hát a, a, a múló rosszulétek, és főleg a hőséghez kapcsolódó olyan jellegű dolgok, mint a hőkörcsöknek a kialakulása, vagy hát akár itt a jövő hét elején már a utának a kialakulására is számítanunk el. Hát a, a napszúrás az pedig már ennek a veszélye bizony, ez már több mint egy hete fennáll, uh -huh. úgyhogy nagyon komoly terhelésnek vagyunk
1: itt. Hú, hát akkor figyeljünk nagyon-nagyon szépen köszönjük a jó tanácsokat, Pintér Ferenc mert a klinikai igazgatójának. Köszönöm szépen önnek viszont hallásra. Én is
12: köszönöm, keddi
0: csokolom! Böngésző! Mivel foglalkoznak a vezető internetes portálok? Hogyan találnak egyes híreket? Mire kattintanak a legtöbben? Böngésző! A Spirit FM reggeli műsorának online lapszemléje. Címlapsztorik, értekezések, izgalmas információk. Böngésző!
1: Hát, hogy izgalmas információk a kánikulában is vannak, annak ellenére, szerencsére mi itt a stúdióban jó hűvösben ülünk, de hát azért elég megdöbbentő volt az, amit az előbb hallottunk, hogy mire számíthatunk. Úgyhogy meglátjuk, hogy hogyan alakul a helyzet. Nagy teodora szerkesztő, viszont már itt ülvelem szemben a stúdióban a reggel meg is állapítottuk, hogy talán már túl hűvös volt itt a, itt a stúdióban. A reggel, jó reggelt, szia! Jó reggelt, igen, igen. Ezek ilyen kulisszatitkok,
13: hogy itt, itt azért működik a légkondicionáló, de, de valóban küzdelmes egyébként a stúdión kívülre kijutni. És hát amikor kilépünk, akkor igen, azért igen, mindenkit megüt a, a hőgutta. Igen, igen pontosan, és én. ezért érdemes tényleg sokat inni, árnyékba menni, meg, meg etekkel így tudatosan készülni, hogy akár kalapot hordani, napszemüveget.
1: És ö, inni, és inni, 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 inni igen, a vizet. Igen, igen, igen. Na jó, akkor nézzük a friss híreket. Hát Orbán Viktor gondol, igen, gondolom, igen, gondolom vele gondoltam, kezdődik, vele igen,
13: gondoltam kezdeni. Kijelentette a kosútrádió adott szokásos pénteki interjújába, ami amúgy egy ideje nem volt, de most úgy látszik, visszatértünk ehhez ismét, hogy a békeidős idős nyolc órás munkaidőnek vége van. Ez igazából azt jelenti, saját magára vonatkoztatta egyébként, vagy a, a, a kormányzatra, hogy egyfajta hadi gondolkozásra kell átállni. Ugye ő, ő a EU csúcson és NATO csúcson is részt vett az elmúlt napokban, és azt mondta, hogy a NATO csúcs az azért jobban megnyomta, mert hogy úgy jött haza onnan, hogy a folyamatosan hát égett a vészvillogó vagy vészcsengő a fejében, és hogy, hogy, a, hogy a háborúszóna rövidesen közelíteni fog Magyarország felé, mert hogyha csak simán a számokat nézik, akkor az alapján is hát emberanyagba Oroszország nem kérdés, hogy Ukrajnát felülmúlja, és hogy az ukránok hősiesen tartják mm -hmm. magukat, de hogy egy idő után ki és el fognak fáradni, és, mm. és hogy bár nagyon sok harci cselekmény, amiket most hallunk, az jelenleg a magyar határtól meglehetősen távol van, de bármikor közel kerülhet, és hogy ezért... Ezért a haderőfejlesztésnek két-háromszorosára kell növekednie, és a félbékés állapotból ki kell hát, rántani a hadsereget, és akkor itt hangzott el ez, hogy a békeidős 8 órás munkaidőnek vége van, tehát a hadsereget is teljesen át akarják szervezni. Ugye erre utal a költségvetésnek is a. a az átalakítása, tehát ott is azért a, a hadi, igen, igen. hadi kiadásokra egy csomó pénzt átcsoportosítottak, és, és akkor még azt hangsúlyozta Orbán, Viktor, ez itt a hírekben is elhangzott, hogy jelenleg azt tekintető sikernek, ha az életszínvonalban nem lesz csökkenés, a növekedés az nem egy reálisan elvárható dolog, mivel hogy hadigazdaság van, vagy hadigazdálkodás van, és mindent ennek kell Alávesznie.
1: Egyébként nagyon érdekes még egy, még egy gondolat innen most, ahogy olvasom itt a, a HVG-re, amit kiemeltek, hogy ugye a főüzenete az volt a bejelentkezései során is Orbán hogy a béke oldalánál és a békét kell megteremteni, a béketárgyalásokat kell folytatni. És itt ugye arról is azt is mondta, hogy mindenki az ukránok oldalánál, mert az a közfelvogás, hogy akármilyen viták is voltak az ukránok és az oroszok között semmiképpen sem ad elég indokot arra, hogy egy ország megtámadja egy másikat belekeveredni azonban nem szabad, és azt is hozzá tett, hogy voltak olyan remények, hogy lehet úgy sikeresen háborút nyerni az oroszok el, hogy az ukránok harcolnak, hátról pedig a nyugati országok fegyvert szállítanak, de szembe kell nézni a valósággal, hogy a háborút nem a fegyverek nyerik meg, hanem a katonák, és, és akkor itt kapcsolódott -e az, amit a te is mondtál. Úgyhogy azért ez egy ilyen ez egy, új, ez egy új elem talán a korábbiakhoz képest.
13: Igen, és hogyha aggódtunk volna, hogy nyáron az út borka szezon, vagy megcsap minket, és téma nélkül maradunk azért, e tehát a harci cselekmények azok is fajnak, és biztos, hogy ilyenekkel is kell foglalkoznunk.
1: Még egy hír, és ez is sokakat érint a meleggel kapcsolatosan. A 24hu olvasom, hogy kisebb-nagyobb vízhiány mindig volt, de ez már vállalhatatlan. Így fogalmaznak a szakemberek, mert hogy több megyei településen komoly problémát okoz a vízhiány. Solymárom a legsúlyosabb a gondot három, település részen is hiába nyitják meg a csapokat, a helyzeten visszállító terrelatókkal próbálnak segíteni. Hasonlóan súlyos a helyzet, például a Bíris nő és a polgármester beszélt, így alapban nyilatkozott. Ezért ez is, ez is elgondolkoztató itt, ugye sok téma igen, volt ezek igen, a Igen, igen, és a,
13: a vízhiányt is most már próbálják kormányzati szinten kezelni. Ugye a Sojmárnak a, az egyéni országgyűlési képviselője a menczert, a Igen, és ő, ő maga személyesen is közreműködött és segítkezett abban, hogy, hogy ezt a vízhiányt lehessen oldani. Vagy, és most azt mondják, hogy azt igérik, hogy pénteken már, péntekre már lesz víz. Ami azért öm, ilyen nagy kánikulába tetszik mindenkinek, hogyha van növénye, veteményes kertje. Nem csak, a, mert a saját fogyasztását, mondjuk, hogy ásványvízzel valahogyan tudja pótolni, nyilván a, a tisztálkodás, meg egyebek azok nehezebbek, de hogy hogy a növényekre is szüksége van
1: utánpótlásra ilyenkor. Ráadásul épp most olvasom, hogy ma, ugye tetőzik ma a hőség, 40 fok is lehet, ez szerintem már, már fölfogni se lehet, szóval nagyon-nagyon igen, igen, húzós lesz a helyzet. A, a,
13: még egy kicsit a melegnél maradva, a Pártai Lucia ő azt javasolja, hogy autóba se nagyon maradjunk, és hogy a lehúzott ablaknál, Se üljenek az emberek, mert úgy lehet igazából hőgutát kapni, mert hogy az autó is magába szívja egy csomószorra, a sugarakat, de a melegen kívül még történtek más események Igen. is. Miniszteri biztosa lett a
1: Mohácsi csata 500. évfordulójánál. Igen, ezt én is kiszerettem volna emelni. Ha valami fontos történ, kell most történni, akkor ez mindenképp Igen. Azt és bár négy év múlva
13: lesz az évforduló. Nem baj. De azért nem lehet elég hamar felkészülni arra, hogy erre méltóképpen megemlékezzünk, és hát nagyon-nagyon, én nagyon kíváncsi leszek, és azért hogy milyen lesz. Hírnek, Ö, igen, igen, hogy, hogy így a meleg és háborús hírek és egyebek közepet ilyesmik is történik, meg tényleg valami nagyon nagy szabású számítok. számítok követően. Ami, <gül> Ezek után. A, igen, igen, ami méltóképpen fog uh, erről az eseményről és hát tragédiáról is megemlékezni. Nagyon kíváncsi leszek, és hát tényleg, tényleg figyelemmel
1: fogom kísérni, Ezt mindenféle. Szabadon foglalk, igen, majd és beszélünk igen, erről. Igen. Mi pedig akkor ezzel méltóképpen lezárjuk a ma reggeli Aktuált, meg a hetet is tulajdonképpen, mert hogy két perc múlva kilenc óra, úgyhogy ez azt jelenti, hogy már a véget ért az Aktuál. A műsor elkészítésében Tóró Nikolát segített a technikus volt, Nagy Teódóra szerkesztő nevében is köszönöm szépen a figyelmüket, jó hétvégét, jó pihenést kívánok!